0: Jag rullar, så det bara att v,
1: Vi vill höra intro. Ja, ja, ja.
0: ja. <tryslope> Ladack snack. Ladack snack.
2: Ladack snack. Ladack snack. snack. Det är dags för snack.
3: Ladack snack. Det är dags
4: för... Ladack snack!
1: Hej och välkomna till det fjärde avsnittet av Ladack snack. Idag är det den 4 juni och vi sitter på Holiday Inn på Dellis flygplats. Och det är jag, Caroline, som är här. Och jag, Carol
0: Och jag, Lukas. Och jag, Jakob.
1: Och Maria. Ja, precis. Och idag så har vi faktiskt flygit från Le till Delhi. Och imorgon så får vi förhoppningsvis flyga hem till Sverige om allting går som det ska.
3: Mm.
1: I dagens avsnitt så ska vi snacka lite om liv till Ladakh. De föregående avsnitten har ju handlat om bylivet och stadslivet. Men nu ska vi lyfta blicken lite och kolla lite mer på de övergripande strukturerna. Som kultur, samhället i stort och eh, lite sådana roliga grejer. Spännande! Så jag tänkte att vi kör igång och börjar lite med en historisk överblick. Låter det bra? Det ja. låter superbra. Det ja. Som Karo berättade i bylivet så är ju Ladakh väldigt isolerat. Och de första invånarna här eller i Ladakh var ju vandrare nomader med ursprung i Tibet. Och under 1800-talet och tidigare än så tror jag också har ju det tibetanska inflytandet i Ladakh har varit väldigt påtagligt, både politiskt och religiöst. Med många kungariken runt om i Ladakh, där kungarna var från tibetanska börd så att säga. Och under många år så har det varit mycket konflikter under de här tidiga åren, vilket kungarik som skulle vara det regerande. Och det blir svårt att klumpa ihop sen när då det ostin, brittiska ostindiska kompaniet sen tog över Indien eh, i början på 1700-talet, successivt då. Under den här tiden så var ju ett stort kungadöme som fanns i Kashmir och Ladakh var ju Dogra dynastin som regerade mellan 1846 till 1947 under en väldigt lång tid. Eh, Ladakh som sagt har ju väldigt mycket... Inflytande från det tibetanska. Och det märker man väldigt tydligt fortfarande idag. Eftersom Ladakhi alltså språket man pratar i laddaki. Påminner väldigt mycket om tibetanska. Och det skrivna språket är ju boti som är också det tibetanska skriftspråket.
4: Och det delas väl egentligen av hela Himalaya-regionen va?
1: Ja, jag tror det. Det är Kashmir då. Alltså, där, alltså Kashmir är som de pratar i Kashmir som inte är påverkat av det tibetanska då. Indien blev självständigt 1947 efter mycket om och men. Det var konflikter hit och dit. Eh, dagen innan så blev faktiskt Pakistan självständigt. Den 14 augusti och 15 mm -hmm. augusti blev 1947 blev Indien självständigt. Eh, som sagt var ju Dogra dynastin det regerande, regerande kungadömet Och de valde sida de valde Indien.
2: Hur kan man säga att de valde Indien?
1: För att han, kungen då, han var hindi. Och han kände mer tillhörighet med Indien. För att Pakistan då kom från ena sidan och tryckte på. Men han ville fortfarande vara sitt eget kungadöme. Så han snackade med Indiens styrelse och bara, kan inte jag få lite backa från er? Och Indien bara, jo men om du skriver på det här avtalet så backar vi dig. Och... Så behöver inte du bli en del av Pakistan.
4: Men så han tvingades lite till att skapa en deal med Indien. För att Pakistan tryckte på och ville ha eh, Kashmir. Liksom. Ja men ja.
1: precis. Så det var ju. Och
4: sen även om Indien då har varit
1: självständigt sedan 1947. Så har det ju varit väldigt mycket konflikter och krig. Och Ladakh är ju som Riggs in vår har sagt. En political hotspot. Både med Kina i öst, Pakistan i väst, nord typ. Um, så har det varit flera konflikter Luka ska du berätta lite om de här konflikterna <laughs>
0: för du gillar ju krig <laughs> uh, gillar krig låter väldigt uh, hårt men jag ska försöka det, jag har försökt reda ut lite det för mig själv också för att det är väldigt rörigt och det är väldigt mycket som pågår samtidigt på olika fronter och konflikterna går in i varandra och uh, alla väldigt starka åsikter om saker och ibland är det lite otydligt vad ett en sida faktiskt tycker och hur det skiljer sig till en annan sida. Mm. Men som Karolin eh, sa så var det ju inte helt säkert vilket land Kashmir skulle tillhöra. Och det kan man väl säga att det fortfarande är väldigt omdiskuterat. Vilket land Kashmir egentligen ska höra till och vilket det hör till nu. Det är, eh, både Indien och Pakistan gör ju fortfarande anspråk på hela Kashmir-regionen inklusive Ladakh. Men att Kashmir valde Indien ledde till konflikt redan från början, 1947. Det blev krig. Indien kopplade in FN, tyckte att de skulle lösa konflikten. FN rekommenderade en folkomröstning. Låt Kashmir bestämma själva vad de vill höra till. Det gick inte att lösa en vapenvila innan den här folkomröstningen skulle ske. Så det slutade med att det inte blev någon. Och sen dess har det ju varit liksom från och till konflikt kan man säga.
1: Men en parentes där också. I dagsläget så är ju halva Kashmir tillhör Indien och halva tillhör Pakistan.
0: Ja det beror ju på Eller? vem man frågar. Frågar man Pakistan ah. så tillhör ju hela Kashmir Pakistan. Och frågar man Indien så tillhör hela Indien. Hela Kashmir. Äh, förlåt, hela Kashmir tillhör Indien. Men det finns ju två... Delar. Man kan säga att en del administreras av Pakistan och en administreras av eh, Indien. Men båda gör ju anspråk på hela regionen.
2: Mm. Om man frågar Google då?
0: Ja, om man frågar Google så tittar jag på det här förut. Och eh, om man frågar Google på min telefon som verkar vara lite mer diplomatisk så får man upp sådana här sträckade linjer vilket innebär att de inte har ställning. Men min dator som nu har rotat sin GPS-signal djupt ner i Indien eh, visar att hela kashmir tillhör Indien. Så jag vet inte vad det är för logaritmen på Google som tar politisk ställning där. Och men... då visar
4: de även de delarna som då inom situationstecken ligger i Pakistan liksom. Ja, okay, precis. Intressant.
0: Väldigt intressant. Och som Karro sa förut, som vi har några lyssnare från Pakistan... Så... Kan ju de gärna kolla på Google och, och återkoppla till podden bara. Men
1: det kommer jag ihåg att jag tyckte var väldigt eh, speciellt när man skulle när, vi skulle, när, vi go eller när jag googlade eh, Ladakh innan jag kom hit. Så förstod ju inte jag riktigt var gränsen börjar och slutar. Vilket, eh, vilket är väldigt intressant. Ja.
4: Nej men lite som Lukas var inne på, det är ju otroligt mycket snära här Uh, ja, sträckade Sökade linjer, linjer. Ja. att det är så här var, <laughs> gränserna verkar vara sjukt oklara.
0: Ja och det är också oklart när man pratar om Kashmir som begrepp så kan ju det här betyda liksom, det kan betyda landskapet, det kan betyda en historisk stat det kan betyda liksom väldigt olika grejer men som sagt så har konflikten varit lite på och av. 1965 var det en stor upplösning och 1999 så var det eh, också väldigt mycket. Det så kallade Cargill-kriget.
1: Och det Cargill som vi snackade om mycket om förra avsnittet.
0: Precis. Det är ju i Ladakh. Så
1: många som vi har träffat har ju minnen från det här mm. kriget. Om hur armén...
0: Visst. Och de har ju skyltar tror... överallt i Ladakh. Celebrating 20 years since Cargill eh, War mm. och sådär. Kring militären. Så det är fortfarande väldigt... Då kan man också ha i åtanke att 99 var både Pakistan och Indien eh, kärnvapennationer. Så eh, det blir ju en annan nivå av spänning också och de här spänningarna ligger ju fortfarande kvar. Det var senast 2018 blossade det upp då en ganska populär Indie i sammanhanget blev mördad. Så 2018 dog det 500 personer i konflikten. vilket... Eh...
1: Men detta är mest då armé tror jag? Inte så
0: mycket civila? Ja det är armé. Ja. Däremot så var det ju en självmordsattack i början av förra eh, året som också dödade, men det tror jag också mest var militär. Mm. Men sedan dess har man ju i princip gett upp hoppet på att det ska bli några fredsförhandlingar inom kort så. Mm. Så det är ju ganska, eh, det är ganska aktuellt på den fronten.
2: Var det inte någon som berättade att det hade varit en eh, bomb, alltså typ nu, Jaha. i Kashmir men det, det var ingen person som hade dött? Jo. Det var någon som nämnde det, kommer jag också. Var det nog på när du det Ja, det kan det vara.
0: Det händer ju väldigt mycket, som sagt, både på den fronten mm. fortfarande, men också på andra fronten. Och som vi har varit inne på tidigare det är det svårt att veta vilka nyheter mm. som är eh, riktiga och vilka mm. som är så kallade fake news eh, kring det hela.
2: Och det här återkopplar ju lite till det vi pratade om Armenien i förra avsnittet, att det är en väldigt tydlig militär närvaro. Mm. Mm.
0: Och den andra konflikten då, då för det här är ju Kashmir mot Pakistan och en konflikt mellan Pakistan och eh, Indien. Den ska vi också nämna, för det kommer vi gå in på väldigt mycket mer, men den konflikten handlar mycket om religion också. Kashmir innan... Man separerade Kashmir, Yammu Kashmir och Ladakh så var regionen ungefär 60% muslimer. Och det är den enda staten i hela Indien som är en majoritet muslimer. Så det är lite känsligt för Indien nu som har en väldigt nationalistisk hindu... Eh, hindu...
3: Ah. Nationalistisk
0: eh, ledning. Ah. Vi kommer gå in lite mer på det här senare. Men bara kort nämnade att den här andra konflikten mot Kina då... Eh, har ju också pågått sedan 50-talet. Mm. Eh, och det har varit mycket om och men. Och det är ju framförallt en territoriell konflikt. Man flyttar gränser hit och dit. Och det är ganska små steg fram och tillbaka som gör väldigt mycket brus. så att säga mm. Och det är den som har gjort att det är mycket fler militära i Ladakh just nu. Eh, och det har ju, de har ju blivit liksom arga nu kan man säga i och med att man har gjort om styret till dakt och man har fått liksom andra rättigheter och då tycker Kina att man kränker självbestämmandet. Och det håller Pakistan med om för att man är sura på Indien överlag och man hotar att ta ett LICC och man trappar upp och det är liksom mycket som bubblar. Så det är svårt att säga vart man är någonstans nu också för det händer saker på alla fronter samtidigt. Så på en väldigt oklar punkt så kanske vi kan nöja oss med den konflikthistorien.
3: Men, men Vad är det som händer just nu då? Vi har ju en, en ja. svår färdbruk som precis blivit skickad till, till gränsen.
0: Ja det är ju, men det tror jag vi var inne på i förra avsnittet en del, att det, ja, det, det handlar om att man, jag kommer inte ihåg vad vi sa, men det handlar om att man flyttar trupper och eh, som någon har sagt så handlar det om att man försöker tona ner coronabiten från Kina och eh, det är väldigt oklart. Det finns väldigt många olika bud på det. Det ska mm. bli förhandlingar den 6 juni nu, om två dagar. Mm. Mm. Och då kommer man väl ta upp mycket kring det som händer runt den sjön som vi pratade om vi i förra avsnittet. Pangong right. Lake, precis. Så att Vad man vill åstadkomma med de här truppförflyttningarna, det är inte helt klart. Men förhoppningsvis finns det klarhet i vart det kommer landa mm. inom en vecka. Då,
4: en sak som jag tycker är lite intressant... Efter att ha varit i Le i fyra månader. Det är ju att för att vara i en liksom politisk hotspot så känns ju folk väldigt eh, lugna. Alltså mm. det är ju inte ett oroligt område på det sättet. Mm. Att, man, att folk är rädda eller liksom går och väntar på vad ska hända. Liksom. Utan folk är ju väldigt eh, lugna. Och <laughs> känns som att folk också är väldigt så här, vana vid att militären är där. Det är liksom ingen big deal riktigt. Mm.
3: Nej, när men, man frågar ja. folk vad de tycker så säger de Ja, men, men den är bara det liksom Ja, mm. precis
4: Men en
1: parentes Snackade vi om eh, Armen och typ vägar och sånt i förhand, inte...
4: Vi mm. nämnde det va? Men då Eller? kan jag köra en ja. eh,
1: Någonting som vi har förstått eh, Från eh, människorna som bor i Ladakh Är ju att det som är positivt med armen Är att de har konstruerat till exempel Bättre vägar Eh, hela vägen till Kargil är en jättefin väg för annars är vägarna här i Ladakh mest typ jordvägar som man kör på. Men eh, på grund av armén så har de ju eh, skapat nice, bra vägar mm. att köra på vilket eh,
2: många tycker är bra. Mm. Ja men hela infrastrukturen har väl militären bidragit mm. till att stärka upp mm. Mm. flygplatsen. var ju från början en militär flygplats mm. men... Hade inte den funnits så hade det förmodligen dröjt väldigt mycket längre innan mm. det kom kommersiella flyg dit också. Mm. Mm.
0: Ska man gissa så skulle man ju också kunna gissa att internet och sådana mm. bitar också beror mer på militären än turist efterfrågan. Jag tror. Mm. Ja,
1: precis. Och eftersom att det är så eh, som konflikt nu i Kashmir som vi snackade om innan också är att eh, den, Alltså regeringen i Indien stänger av internet för hela Kashmir just eftersom att, man, mm. eh, alltså, för att skada.
0: Nej, man tystar ju ner dem. Ja. Alltså man tystar äh... ju ner dem både genom att stänga av internet så att de inte kan få del information, de kan inte sprida information. Men man gör ju också mycket mer, man förbjuder ju liksom eh, protester kan de ju inte ens drömma om. Alltså, det är ju, man, man förbjuder ju sammanslutningar och så också. Mm.
2: Ja, och eftersom den här konflikten också har pågått väldigt länge så är ju armen en väldigt självklar del i Kashmir. Men det har ju också skapat ett förtryck mot den kashmiriska befolkningen. Inte bara i Kashmir utan även i hela Indien. Men framförallt då de som bor i Kashmir. För att det finns. Eh, det finns. Eh, den indiska armén menar att den. Vissa delar av den kashmiriska befolkningen stöttar det som Pakistan gör och liksom terrorism. Och det här med islamofobi som vi kommer att prata lite mer om sen. Att liksom om, du, om, du, om indiska armén misstänker att du har, har gömt någon inom citattecken terrorist så kan de bränna ner liksom hela byar och eh, förstöra allting. Så att det finns ju också ett väldigt stort motstånd från den kashmiriska befolkningen mot den indiska armén. Mm. Vilket skapar väldigt stora slitningar också. Vilket jag tror leder väldigt mycket till att kashmir känner sig ganska delade. Mm. Mm.
0: Det finns ju mycket grupper i kashmir som jobbar aktivt mot Indien också. Inte bara liksom att de ger mothugg när de blir attackerade. Det finns ju liksom motståndsgrupper som... Indien menar backas av Pakistan. Och mm. Pakistan menar ju då att nej, de tycker ju bara inte om Indien, va?
2: De mm. gillar inte er.
0: De gillar inte er. De tycker att ni är dumma.
2: Mm. Mm. <laughs>
1: Precis. Eh, nu har vi pratat lite om eh, konflikter och armén. Men jag tänkte att vi kan gå över lite till hur är liksom, kulturen i, eh, i Ladakh. Och eh, för jag att vi pratade lite om att Tibet är väldigt. Alltså influerande på den eh, laddakiska kulturen. Maria, du mm.
4: kan väl lite om det där? <laughs> ja, eh, men lite som vi varit inne på så är ju liksom buddhism och eh, islam liksom de två stora religionerna kan man säga. Eh, sen är det ju en diskussion om buddhism är en religion eller inte. Men eh, i alla fall i Lea, där vi har varit mest, så är ju Eh, Buddhismen är väldigt närvarande eh, på många olika sätt. Det är ju mycket att man ser eh, monasteries, alltså kloster, vart man än åker egentligen. Eh, vi har ju ett eh, fint eh, kloster som ligger precis ovanför staden som vi var besökte igår innan vi åkte hem eh, med otrolig utsikt över, över bergen. Eh, eh, och eh, Sen är det ju också väldigt mycket Stupa som de kallas. Vad ska man säga, det är som liksom små um, eh, monument, heli heliga monument som är liksom och de är typ överallt. Alltså var man än går så mm. är det ju en stupa egentligen. Mm. Mm.
2: Eh, <laughs> ja. På samma sätt. ja, men verkligen. Och de här och nu kan jag få se bilder i bloggen på de här. Ja. På några i alla fall.
4: Och de här är ju också speciella för man måste gå klock vis runt de här. Så man måste också tänka till lite. Um, och uh, böneflaggor är ju också väldigt. Uh, I alla fall uh, från Himalaya området. Men också kopplat till buddhismen. Uh, och de är också så himla fina. Det blir väldigt färgglatt överallt. När resten är... Ja. <laughs> ja, det lyfter upp väldigt, väldigt mycket. Um, men sen är det också. För de följer ju alltså vad heter det, på engelska heter det lunar calendar, på svenska blir det kanske månkalendern Kalender, ja, och eller
2: månens Ja,
4: och det är ju också liksom tibetanskt och i den här månkalendern då så har man 26 olika festivaler året över, så att, de gillar ju att fira mycket. <laughs> till det. Ja, och vi har ju haft tur att få vara med på i alla fall två stycken. Sen kom ju corona och ställde till det lite. Men vi fick vara med på en i februari som heter Dos Moche. Då firar man i två dagar för att fira för fred och välstånd i det kommande ladakiska året.
2: Fred när vi har pratat jättemycket. Ja, precis.
4: Men man kanske behöver be mycket då. Men vänta, säger... var det inte någon som har löst fred och konflikt här? <laughs> <Ja>. Passar precis. <laughs> men och det här gör man då genom att be väldigt mycket. Det är den mest populära festivalen för att just be. Men sen händer det också jättemycket ute på gator och torg. Eh, det är mycket såna här maskdanser. Vi kan lägga ut bilder på de här maskerna. Mm. Eh, det är mycket färgglada, inte serpentiner, men typ liksom, ja. gillanger och mm. sånt, smyckar över hela stan. Eh, och men, dans Och dans, mycket dans, mycket dans. Eh, Traditionella dans. danser Men det här, just och smart, så smörts Är också en sån här uh, populär shoppingtid För att mm -hmm. eh, här, här Lukas <här> älsklingsplats Polo Ground <här> Som egentligen är bara en gigantisk eh, Jordhög Jordhög och ja, men... parkeringsplats. Ah. Den fylls Alltså till bredden Med olika stånd Jag
0: tror att den finns där
4: Ja, det är ju väldigt tur faktiskt. och här kan man göra massa bra bargains och ja, men, eh, klipp man får, De har mycket så här vad säger man? Alltså, små köpstorm liksom. Ja, men bra priser ja, just den här ja. just den här ja, det, de tiden Ja, de tänker
0: liksom. priserna alltså. Ja, det
4: verkar vara mm. så. Och sen så säljer de eh, Eh, lite mat och så i ett något hörn. Och, och sjukligt mycket folk. Man, mm, alltså, man trodde yeah. inte att det ens var så många människor Men det. Var ju,
1: det var ju kul <laughs> vi var där precis innan eh, <clears throat> corona hade blivit en stor grej här. Ja. Och det var ju proppat med människor. Ja. Alltså undra hur många som fick corona på den. <laughs> på ja,
4: eller hur? <laughs> ja. Det som också var väldigt roligt på just hos var ju Tombola. Ja, det. Eh, och det är typ som ett bingospel. Så man köper som såna här små papperslappar med num nummer på. Och sen så eh, får man spela om lite olika priser. Mm. Eh, och vi var ju lite, eh, inte rebelliska, men <laughs> vi hade ju blivit tillsagda att det var mest män som gjorde det här. Så därför var vi så här, nu ska vi gå dit och represent. Från <laughs> kvinnorna. Men det var väldigt kul. Mm, det var Man väldigt förstod kul. hälften av vad de sa. För det ja. var väldigt fort. Och så, ja. men, men det var kul. Um, en annan... Uh, vad heter det? Festival. Som vi fick chansen att vara med på. Var uh, Mato Festival. Och den är också i februari. För det är femtonde dagen på det första... Uh, I den första månaden. Liksom, I den trabitanska uh, kalendern. Och den firas också i två dagar. Uh, och det firar man då i klostret som ligger i byn Mato. Och det som är lite speciellt med den här festivalen. Det är att det är två orakel som har varit isolerade i två måna Nej, en månad. Och bara mediterat. För sen när de kommer ut då, så kommer de kunna spå framtiden för byborna. Så det är ju jättemånga alltså långvägars... Folk som kommer dit och ska få sin, sina problem lösta med de här oraklerna.
1: Och det var ju väldigt strikt. Man fick ju inte ta några bilder överhuvudtaget. Eh, och det var ju massor av lappar. Man inte fick det när då de här oraklerna kom. Eh, för vi fick höra sen att det var en <laughs> då som hade tagit kort för några år sedan. Och då hade oraklet ställt sig framför den här personen då som hade tagit kort och skurit av sig tungan. Så det var ju. Så det är inte så bra.
0: Det
1: är så, så det är för att man då kan störa liksom oraklet, som har då blivit processad i den här mm. kroppen. Ja. Så det var superstridigt att ja. man fick ta några bilder. Och det var så en uppbyggnad också. Alltså när oraklerna kom, för vi har tagit bilder innan och efter.
4: Ja, precis. För det, det var ju verkligen en uppbyggnad, för det var ju hur mycket danser, alltså sådana här maskdanser innan mm. och man bara satt och väntade och väntade wow. <laughs> men det var väldigt häftigt, de här maskerna är ju otroligt eh, jag vet inte om jag ska säga vackra men coola mm. <laughs> då kan det nästan vara lite skräckenjagande ja. ibland också men eh. sen var ju vi med om en också jag eh, vet, vet inte om det är en festival men det är ju en buddhistisk grej man gör. För att en dag när vi liksom gick genom stan så kommer det ju ett eh, tåg med, jag vet inte hur många människor. Mm. Alltså jättemånga människor. Och så ska man försöka förklara det här. Men eh, det de gör är att de, de sjunger samtidigt som de liksom klappar händerna över huvudet. Sen knä de eh, lägger sig ner på marken. Mm ställer sig upp igen, sjunger, klappar över huvudet. Och går ett steg. Liksom. Ja, och går
2: ett steg. Precis. Så de
4: går ju liksom framåt hela tiden när mm. de gör det här då. som en långsam
2: burpee. Ja. det här gjorde det där från 6 på morgonen till typ ja, eftermiddagen. Typ. Ja. Nej men det var ju typ så här och alltså ja. hela ja. dagen. Ja.
1: Och då har de ju med sig lite vatten och lite snacks typ så att de ja. kan äta lite, men man lämnar ju inte tåget. Nej. Och så gör man det runt hela staden.
4: Ja. Och eh, vi blev ju helt amazed när vi såg det här. Vi, liksom, det kändes helt galet. Eh, men vi har då fått lärt oss i efterhand att det kallas för godchak. Nu vet inte jag om jag uttalar det rätt. Eh, men det handlar om att, för det här är då eh, första månaden i eh, tibetanska kalendern. Som är en helig månad. Eh, och det innebär att man ska försöka be om ursäkt. eller liksom rena sig för det, man liksom, det onda eller det dåliga man har gjort. Så att man äter inget kött, man dricker inget alkohol, man besöker mycket av de här monasterierna, klostrerna. Och man gör också mycket välgörenhetsjobb. för det, Man tror att det man gör i den här månaden, det är hundratusen liksom gånger mer värt än vad man gör Eh, vanlig I vanliga dag. fall. Mm. Ja precis. Så att man har ju liksom fyllt upp hela sitt års liksom av lycka och välgång här. När man liksom gör go goda eh, saker i den heliga månaden. Och den här då, det här tåget är en del av det. Eh, det finns en 45-årig kvinna som heter Serring Angmo som eh, tydligen har sagt att hon har eh, deltagit i Gochak eh, de senaste tolv åren. Och hon kan verkligen känna att hela hennes kropp och själ har blivit förnyad eh, och renad av att eh, gå med i de här tågen. Så det är, det är väldigt häftigt. Och,
1: och vi kommer ju då lägga upp en liten bild eller en liten video på det här tåget på antingen bloggerläget eller på Instagram. Precis.
4: Och eh, när det kommer till kultur så är ju maten en stor del av eh, kulturen också. Vad tycker vi om den ladakiska maten?
0: Tillfredsställande skulle jag kalla den. Ja. Mm. Jag, jag har inte ätit jättemycket
4: <laughs>
0: ladakisk mat tyvärr. Eh, men eh, momos är väldigt gott. Ja,
4: momos väldigt gott. Det är ju som eh, dumplings typ kan man säga. Mm. Eh, fyllda med lite grönsaker, paneer, eh, kanske lite soja. Flinger, typ.
3: Sen är det väl inte mm. den mest traditionella maten? eller det är Nej, precis. Men, ja. men äh, sälls som laddaktisk mat. Ja. Men.
2: Jag tycker att maten är äh, god, definitivt, när man får mer grönsaker. Och vintern sl börjar släppa taget. Äh, sen... Äh, är de ju ett fan av koriander. Och det är inte jag. <laughs> det är så gott. Mm, I love it. <laughs> Men någonting som
4: är mycket i ladakisk mat. Är ju bröd. Eller mm. deg. Ja deg. Precis. För det är ju. Eh, om, man ska, om man ska ta de liksom mest traditionella maträtterna. Så har vi ju skew och shutagi. Som de kallar för typ ladakisk pasta. Det är ju precis som du säger. deg. Klumpar ja. typ. Eh, Skew är ju lite mindre delklumpar, om mm. man ska säga. Och chutagi är kanske lite mer, om man tänker typ som en... Ett knyte. Ett litet knyte, mm. ja. Och sen så är det här typ lite som en liksom gravy-sås nästan. Med lite potatis och lite morötter, mm. ja. Jag tycker det är väldigt gott. Men vi har vi lite dålig ja, jag, jag är inte jättestort fan <laughs> av de här d
1: kumparna i maten. Eh, men momos tycker jag är gott ja, Sen
4: har vi ju våran eh, Lite så här, eh, ja Kanske inte favoriträtt Som heter tukpa Det låter ganska gott Det är som en nudelsoppa ja, Bara namnet så låter det väldigt gott <lite> 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 Nej, men det, det, det är en nudelsoppa Med grönsaker eh, Varför vi kanske inte var den största fanet av den från början Var för att de hade som en Torkad getost i. Nej men ja, alltså det var ju kul. Det var ju kul också.
1: Vi hade ju vår sista kväll igår med hostlet Och då kunde och Jimmy som lagar mat. De bara ja ah, ni tycker inte om tokpamost. Vi bara nej. Bara, vi såg det. Vi, såg det.
2: Ja, alltså, vi var ju like. vi var också så här typiska svenskar. Så att vi vågade inte riktigt säga någonting. Utan det var ju bara att vi. Och lite åt, mindre Jag mm. åt jättelite de kvällarna. Och typ alltid poppade popcorn efter. Ja. Ja, det en gång efter typ tre gånger. Så bara, you don't like. Och vi bara, no. <laughs> vi, vi gillade det men inte väldigt att oss Men man bara,
1: vi låser. Och så nästa gång fick vi inte torka med Nej. ost.
4: Nej för det smakar smakade lite som får luktar. Kan man uh. säga det? <laughs> mm. Väldigt speciellt. Uh, ja. Sen är det ju också timok som man får ganska mycket. Och det är som, tänker en kanelbulle, fast det är ett, ett helt äm, äm, plain bröd som är ång tillagat. Ja. Liksom. Äh, och det, till det får man som en grönsaksgryta oftast. Mm. Mm. Äh, ja.
1: Men äh, någonting som är väldigt typiskt i väl typ smörte också.
4: Ja, <laughs> vad, vad tycker ni om det? Inte så bra.
0: Jag vet inte om jag har druckit smörte. Du vet
4: om du har druckit smörte. Nej, alltså smörte är ju liksom, det är vatten, mjölk, smör och salt.
0: Ja, nej. Det Det är bara för att det är goda tet med Mjölkte. Ja, det här kompenserad mjölk smakar liksom som att dricka gott. <skratt>
4: <skratt> <skratt> <skratt>
1: ah.
4: <skratt> Gott. <skratt> men smörteet är ju liksom det traditionella liksom som kommer från eh, Ladakh Men precis som Luka säger så dricker man ju enorma mängder mjölkte eh, Alltså jag tycker det är lite för sött Ja, vi, äh, vi
1: brukar få det på morgonen Men jag... Uh. Jag drack det en vecka, men sen så tyckte jag det blev för alldeles söt på morgonen. Ja, men jag kan
0: tänka mig att det är fel på morgonen. Vi får det ju ofta på eftermiddagen. Ah, okay. Men då är man lite så här, ni vet. Man, man vill gläcker.
1: ha någonting Ja, ah,
4: ah, ah,
0: ah. Det skadar inte.
4: Vi får ju kawa till frukost. Vilket jag älskar. Jag tycker det är så gott. Och jag kommer ihåg, Jakob, när du kom till Leddig Hostel första gången. Och du fick smaka det. Och du var helt
3: ja, Precis, för det
4: är ju... Kawa kan vara lite... Variation, men ofta så är det kanel, kardemumma, lite svart te. Mm. Eh, och sen har de socker i också. Alltså det är
2: saffran också. Ah, ja. ja,
4: precis. Ah. Saffran är ju också vanligt att man mm. har i. Men eh, det... det
2: har jag väl uttryckt från kanske. Ja, jag tror ah. det. Det är precis. nog
4: ett eh, och, och sen har vi också upplevt eh, salt te. Att det är så här. Det, rent. Men det ser ut som.
1: Eh, vad heter det?
4: Det är lite rosa i färgen.
1: Nej, men jag tänker att det är som buljong. Ja. Alltså mm. det, är, det är egentligen buljong. Fast men det jättesalt.
2: Det salt salt. smör till samma sak. Nej.
4: Men, men kommer du inte ihåg när vi typ Nubra. åt. Äh, det åt var en... ju smör till. Ja. ja, fast när vi var på väg till Nubra. Eh, när vi stannade till i eh, Kardung Va? Village. Ja. Så, så sa jag att ja, men jag tar gärna te. Eh, och då fick jag liksom... Alltså det är salt te.
1: Och så För vi fick det på kontoret en dag, en dag Alltså i början Och så såg ah. vi i Dolma, te Och vi var åh vad nice med te Och så smakade jag med riss Det är, det
4: är ja. nog smutsvatten
3: Det är
0: dåligt för ja.
4: Men också en traditionell dryck Som kommer från Ladakh Som inte är te men gjort av barley är ju chang. Och det är ju typ öl. Du
1: har ju Lucas, Du har försökt återskapa det
0: här traditionella changen. Jag vet inte om det är traditionell chang. Jag har försökt återskapa. Men det smaka eller se som något ut? Ja.
4: Men Karo och Karolin, ni som har smakat
2: det, smakar öl? Nej, Nej. men det smakar ju mycket gott. än vad det luktade För det ja. luktade ju bara mögel och jäst ja. Men hade en ganska så här Su sur ja. ja, men nästan lite mer såhär fulvins ja. smak Jag inte så ja. att jag har druckit den <laughs> <laughs> Kanske
4: lite åt sur öl-pollet kanske Fast mycket. Alltså det är ju så o bearbetat liksom. Mm. Det är ju en ren... Vad ska man säga? Ren... Ja, ja, ja det är det nog. Egentligen. Eh, och du, du nämnde bröd också. Bröd är ju vi... Får ju vi färsk bakat. Eller fick mm. vi, ska jag säga nu, varje morgon. Eh, och det kunde ju vara super många olika... Eh, paranta som är eh, ofta med potatis eller något som heter metti i. Och det är en grön grej. Ja. <laughs> Eh, som ofta är lite olje liksom. mm. Eller så har vi det traditionella brödet kambir. Som är lite tjockare. Eh,
2: Nästan som pitabröd.
4: Mm. Ja, precis. Och sen rot är ju lite liknande bara att det är tunnare liksom. mm. eh, Och sen har vi ju puri. puri.
1: Ja, alltså det är bröd som är friterat. Ja. Det, är, det smakar som en donut. Ja. Eller ja, en donut utan socker och kanel. Ja. Så man kan ta det på sidan Och så ska man doppa det. <laughs> Så har man hela där kostet igen på morgonen. Ah.
4: <laughs> ah, men alltså jag kommer sakna våra frukost där. Med nybakbröd, Hemgjord aprikosylt. Och en kopp kava till det. Ah. Alltså...
3: En kopp kava?
4: Nej. Kawa. 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 <laughs> <laughs> <är> kava.
3: Kava. Inte kava. Det
4: är en fin frukost. <laughs> Nej, vi får ju bubbel. Min boaster. Frukost varje morgon. Va? <laughs> ah. <laughs> en
2: champagne. Så är det, kava.
4: <laughs> ja. Ska det vara? Ska det vara. <laughs> ah. Men. Ähm, det finns ju också inslag av eh, muslimska eh, kulturen också. Eh, till exempel att vi hör bönutropen fem gånger om dagen. Eh, men också att det finns två moskéer mitt i Hle stad. Eh.
2: Väldigt vackra. Mm. Ja, väldigt
4: vackra.
1: Men det är väldigt tråkigt även om den muslimska och den buddhistiska tron är typ väldigt här, sammanflätade och inflätade i varandra här i Ladakh. Ja. Så upplever man ändå mycket islamofobi, eh, Karo?
2: Ja, det är ju väldigt tydligt att det finns stora motsättningar mellan den buddhistiska och muslimska befolkningen. Och även om man inte kanske pratar om det högt så tycker jag att det sifflar igenom hela tiden att det finns en tydlig islamofobi och dels så är det ju ett stort förtryck från den hinduistiska regeringen eh, och mycket grundar sig väl i den här konflikten med Pakistan antar jag. Eh, men mycket av det som vi har fått höra det är ju att eh, för att de flesta som vi har träffat det har ju varit buddhister eller att de är eh, Attister liksom inte ber till någonting men att det ändå är tydligt att de har buddhismen som sin grund grundtro. Eh, och då är det ju att eh, muslimerna eh, skaffar alltid så många barn. De kan skaffa upp till tio barn, och buddhisterna skaffar liksom en till två barn och kan skapa inom citattecken bra familjer. Eh, och att det här då kommer innebär att muslimerna kommer eh, konkurrera ut buddhismen. Eh, och det har ju vi hört folk säga liksom, rakt ut. Att mm. det här kommer bli ett stort problem att muslimerna kommer ta över. Och sen finns det också väldigt stora eh, problem i när man liksom gr gränsar sig över. Alltså om en muslimskille och en buddhistisk tjej blir kära tillsammans och de gifta sig så är det otroligt problematiskt eh, i, i Ladakh eller i Lea i alla fall.
4: Där har vi ju till och med träffat folk som har den problematiken mm. och där familjen har liksom vänt sig
2: emot eh, ja. ja, mer än ett exempel ja. har vi ju
0: sett det. Men det är ju inte bara heller liksom snacket på gatan utan det här är ju saker som även politiska ledare uttrycker. Mm. Det här som du var inne på att det här man födde barn och att mm. det blir fler och att de tar över och att de tränger ut och att eh, liksom turister blir minoriteter och de här grejerna. Det är ju retorik som även finns på liksom ganska höga politiska nivåer.
3: Mm.
0: Så det är ju plotat även i de lagarna. Mm.
2: Och sen finns det ju också. Eh... Nej men inom skolväsendet så är det också väldigt uppdelat, eh, i alla fall de privata skolorna, eh, vilket många av barnen i Ladakh går i. Eh, att det är buddhistiska skolor, kristna skolor och eh, muslimska skolor. Och sen är det vissa skolor som säger att det här är ingen buddhistisk skola, men de har ju fortfarande buddhistisk barn på morgonen. Mm. Och likadant kristna skolor mm. att så här, barnen behöver inte delta i den här morgonbönen om de inte vill. Men ur mitt perspektiv så om man har en bön för en, en viss religion mm. i början på dagen så tycker jag att det är en kristen eller buddhistisk
0: religion. Jag
4: har något. svårt att inte bli påverkad Verkligen. Liksom, när det är alla ja. alla ens kompisar kanske är med och kanske det är svårt att aktivt ta mm. ställning till ja, uh. när man är så ung. Att man inte vill ja, det. Men det,
2: sagt, det skapar ju också en stor segregation. För mm. då alltså då blir man ju redan där liksom uppdelad. Mm. De som är MSL och de som är buddhister. Så att det skapar väl också en stor segregation i samhället. Liksom, att man inte, uh, men ju mindre man umgås med folk i, eh, av andra kulturer. Desto svårare är det ju att mm. skapa förståelse. Mm, verkligen. Mm. Men för du
1: har varit inne nu lite med hela skol- och utbildningssystemet. Eh,
2: hur ser det ut? Ja, eh, som sagt så är ju Indien ett väldigt stort land. Och eh, det vet ni ju också. Och det är lite svårt att liksom, greppa eh, utbildningssystemet. Eh, och i jämförelse med Lodak. Men i hela Indien så är ungefär... Är, eller är läskunnigheten på ungefär 69 procent. En mm. siffra från 2014. Så i eh, Indien så är ju alltså 30 procent analfabeta. Eh, jag läste också någon siffra på liksom, den indiska analfabeta populationen. Är den största populationen som är... Eh, analf alltså det är det största landet per capita som är... Nej, det, det är liksom så många analfabeta det, det finns i Indien. Det är liksom det största antalet analfabeta från ett land i hela världen. Mm -hmm. mm. Mixed up sense. Ja, uh -huh.
3: man. Så det är uh -huh. antalet och inte andelen så att säga.
2: Nej, exakt. Så att jag tror att antalet analfabeta i Indien motsvarar typ 37% i hela världen. eller något sånt där, mm -hmm. av de analfabeta. Men... I alla fall då om man kollar, här kan jag också hänvisa, hänvisa tillbaka till den muslimska befolkningen att det finns väldigt tydliga siffror på att om man jämför mellan de olika religiösa grupperna så är muslimer den grupp som har absolut flest antal analfabeta. Likadant så är det ju om man jämför med kvinnor och män så har, är ju, har ju kvinnor också en högre andel analfabeta. Så det ska vi, just med skillnaden mellan kvinnor och män, kommer vi också komma in på lite mer senare. Men eh, i Ladakh eh, så finns det flera saker som är ganska problematiska i öppningssystemet. Dels är det det här skillnaden mellan eh, privata skolor och eh, statliga skolor. Och att statliga skolor, jag vill egentligen inte säga av sin natur, men det blir lite så, är sämre. Och att det inte finns tillräckligt med eh, resurser och pengar. Medan de privata skolorna där man betalar en avgift eh, har, har ju lite bättre resurser. Eh, I Indiens skolsystem så har man i eh, årskurs 10 och i årskurs 12. man har liksom, Varje år har man typ de nationella proven eh, i alla ämnen och det är ju... Det är det som många av ungdomarna liksom strävar efter att klara de här eh, nationella proven men i årskurs 10 och i årskurs 12 om du eh, inte klarar tre ämnen eller mer då, pass, liksom, då klarar inte du årskurs 10 då, till exempel men då måste du vänta ett år för att få göra de här testerna igen då, för att kunna gå till årskurs 11 eh, och då så får man inte liksom gå om ett år i skolan som i Sverige utan man får plugga själv ett år. Liksom man kastas utifrån systemet och sen får man, ah, kom tillbaka nästa år så kan du få prova igen. Men det innebär ju att det är många som inte klarar skolan och under det här året så faller de ut ur utbildningssystemet. Eh, och här har vi ju den här organisationen som Klara bland annat har varit med på som gav en liten instickare i avsnitt två Säckmål är en eh, organisation som arbetar just med att både så här, utbilda byar inom eh, utbildning utbilda inom utbildning, ja det kan man säga
3: <laughs>
2: <laughs>
3: <laughs> ja.
2: eh, men också då har ger en möjlighet de här ungdomarna då som inte klarar årskurs 10 år, åskurs att vara på, på den här de kallar det ju för skolasäktmål. Mm. Att de kan vara där, de kan plugga lite andra typer av ämnen som jordbruk, de lär sig om hus, de läser sig om eh, att ta hand om djur, det är mycket eget ansvar att man har matväckor och liknande. Så det är ju ett svar på att liksom, de här som eh, faller ut systemet att de har en chans att ta sig tillbaka utan att Förlorar alldeles för mycket. Men det är exakt det du säger nu
4: också är också ett svar på det här som vi pratade om i förra avsnittet tror jag att det var. Just att man lär sig ju inte om sin, sin kultur i just skolan det. idag utan man tappar ju ofta traditionerna. Mm. Och det hjälper ju då säckmål till med just att de får liksom gå upp fem på morgonen och mjölka kossa och de får ja men, plöja åken och så grönsaker och så, så det hjälper mm. också till med den här kulturbiten, vilket är superbra. Är
1: det bara ungdomar från Ladakh som får gå på sjuksmål eller är från hela Indien?
2: Nej, det är bara för Ladakh för att det var liksom ett movement för att de såg. För 1998 så var det 95% av eleverna som inte klarade eh, års kurs 10. 95%? Uh, wow! Bra system. Ja. Uh. Då såg de liksom att så här, mm. vi måste göra någonting åt systemet. Ah. Eh, och vad jag har kunnat läsa, läsa mig till så har jag varit inblandade i de här olika eh, reformerna som mm -mm. har gjorts för utbildningssystemet. Mm. Så Det är väldigt bra. Eh, men det finns flera olika orsaker kring att eh, utbildningssystemet i dack har varit eh, lite... Eller att det, det inte är många av barnen som klarar skolan. Dels har det funnits en väldigt stor eh, språksvårighet att eh, man har inte lärt ut på laddaki som är språket. Utan det har varit på till exempel urdu eller hindi vilket då många barnen inte kan. Så då är det ju svårt att lära sig inom det språket. Men sen har det också varit att eh, böckerna och liksom, eh, den kontexten som de arbetar med i de här böckerna kommer centralt ifrån Delhi. Och det har också laddaktiska barn haft svårt att relatera till när man pratar om elefanter och palmer. Mm. Det finns inte riktigt i laddakt. Mm. Så att man har liksom inte, inte förstått. Och sen finns det även liksom de här skolorna ute i byarna. Så har det varit svårt att få ut rätt kunskap och att de liksom inte vet sina rättigheter kring utbildningen. Så att även det har Säckmål arbetat med. Eh, en annan intressant eh, aspekt. Och en väldigt viktig tror jag. Det är att lärare anses inte vara ett så bra yrke. Eh, vi har en av våra vänner här. Som kommer från södra Indien. Men som har jobbat som, lä som lärare. Eh, när han berättat att han är lärare. Så blir det typ folk svarat med jag bara, men då gick det inte bra på det andra jobbet? Eller du är ju jättebra på det här. Det är liksom sista utvägen typ.
4: Mm.
2: Och det här skapar ju också att det inte är eh, så välmotiverade människor som blir lärare. Och då är det också svårt att lära ut på ett bra sätt. Så att det arbetar eh, man väldigt mycket med i hela utbildningssystemet. Att eh, liksom bygga upp lärarnas eh, kompetens. Eh, och sen finns det också som jag läste på lite om att det är många, som vi berättade, så är det många barn från byar som åker till privatskolor där det är liksom internat typ. Så att de är borta om ja, ett år i taget eller nio månader eller vad det blir. Eh, och är bland barn och andra vuxna och det finns väldigt, också väldigt stor andel... Eh, att de blir utsatta för sexuella övergrepp när de liksom är i en så otrygg situation. Mm. Och att man skickas iväg från en väldigt ung mm. ålder. Mm. Eh, och det skapar ju också eh, att man kanske tappar sin kultur för att det är okej okay om man kanske är i le och kommer från Chocolandsar som mm. ligger en halvtimme bort. Öre ligger närmare Men en annan by som bara ligger en halvtimme bort. Men några, några av dem vi har träffat har ju liksom skickats iväg timmar. ja Det tar säkert tio timmar och mm. köra till vissa delar. Så att då har ju de noll kontakt med sin mm. tradition och ja. skickas man iväg när man är sex år. Ja. Det är klart att det påverkar. Mm. Verkligen. Vad tänker ni kring utbildningssystemet? Har ni någon mer uppfattning än jag har
4: Men det, det jag tycker är intressant är att man har träffat så många människor yep. under sin tid här i Leladak som har gått på säckmål. Mm. Eh, och det bevisar och alla, ju ändå ja. också den här faktan som du nu berättar. Liksom att säckmål behövs för att mm. skolsystemet verkar inte funka liksom. Men också typ
1: att eh, de har pratat om säckmål som värme. Att bara, ja. vi lärde oss så mycket där. Vi lärde oss att ja. ta ansvar. Och ja. liksom, det var inte bara tjejerna som lagade mat. Utan det var både killar och tjejer mm. och som tog hand om djuren. och mm. liksom, Alla var lika delaktiga i allt. Mm. Vilket eh, är häftigt.
4: Liksom. Ja, för det var också så häftigt att få se. För vi var ju och besökte säckmål. Och vi var ju där under en tid då det kom... Eh, nya elever kan man säga, som hade lite som en prov eh, helg, eh, och se liksom vilka som skulle få börja där, för det är ganska stort eh, intresse att få börja på Säckmål, och de här eh, eleverna var ju ganska blyga. de var ganska såhär, så såhär ja, tillbakadragna och liksom väldigt jag vill inte göra fel, men sen såg man också de här studenterna som hade gått där i några år, vilken Ja, men alltså det var så coolt att se deras liksom confident, alltså mm. självförtroende eh, men, och det kändes verkligen som att och deras språkkunskaper mm. med engelskan var ju superbra verkligen, men också att de blir så drillade i att så här, på kvällarna, på middagarna så får de ställa sig upp och hålla korta tal och liksom så här, ja, men de blir uppdaterade om nyheterna varje dag, att de blir verkligen så eh, ja men anpassade till samhället liksom, att ha, så här, ja. Att få bra verktyg för mm. livet. Inte bara så här: mm. nu ska du lära dig ett plus
2: åtta. Nej men alltså mm. ja,
4: utan mm. <laughs> Det
2: verkar ju också vara en väldigt eh, ett av den här filmen i det och också vad vi har hört så är det ju inte så mycket i utbildningssystemet eh, att man ska liksom sätta saker i en kontext och kunna förstå det och kunna Liksom argumentera utan det handlar om att du ska lära in någonting mm. och sen ska du memorera det och göra det perfekt. Mm. Mm. Eh, vad vi också har hört är ju att till exempel barnaga är ju fortfarande någonting som man använder sig av i skolorna även om det kanske inte är officiellt. Eh, och det kanske låter som att du vi är väldigt kritiska kring utbildningssystemet och det är väl för att vi har liksom fått höra de bitarna. Men vi, är ju, vi vet ju också att det görs ju saker hela tiden och det känns som att det finns också en medvetenhet kring att det finns många delar som inte fungerar så att det är någonting man också arbetar aktivt med. så Vi hoppas på att det kommer bli ännu bättre.
0: Om jag får ställa en fråga där. Vi pratade ju förut om att de som har gått lite längre på säckmål eh, har vuxit väldigt mycket. Hur länge är det oftast man, man bor på, på säckmål? Eh,
1: så själva säckmålsskolan som jag har förstått det är ett år. Eh, där man deltar i eh, lektioner och arbetar och hjälper till med alla sysslor. Men sen kan man också bo två extra år, men då går man på college, men det är inne i le Men då bor man på campuset okay. och då är man också äh, och hjälper till med sysslorna. Men man är också le är med och leder lektioner som engelska lektioner.
4: Mm.
1: Men äh, så man kan bo där allt från, från ett år till upp till tre år, mm. äh, beroende på om man vill gå både sexmålsskolan och, och sen då
0: college. Mm. Det här med att bo på skolor är ju vanligt, även på de vanliga skolorna. Det är ofta så att man bor på ett hostel och sen går man i skolan. Och jag antar det hänger ihop med att folk kommer från byar. Går så att man, det går liksom inte att pendla. Och där kan vi bara kort nämna lite jobb som Leo gör. Och hon och jag och Jakob är på. För att ibland är ju de här skolorna, det kan ju finnas sånt av resurser och det kan vara... Ganska dåliga förhållandena på själva hostelna. Så Leo hjälper till mycket med att ja, men man kanske bygger ett växthus för att eh, se till att det finns bra mat för eleverna. Så de själva då också får en möjlighet att jobba med jorden och lära sig om, om grödorna. Eh, det görs jobb med eh, ja, grönsakskällare så att de här grejerna ska hålla längre också. Man röstar upp köken, man ger dem.
2: Eh... I alla fall på Säkmål så tror jag de har fått eh, idén med matkällare på det sättet från de svenska jordkällorna.
0: Okay. Att det är
2: liksom svensk inspiration. Mm. Mm. Eh, vilket mm. är kul.
0: Ja, det är jätte kul. Verkligen. Det känns eh, bra. Ja. Sveden
2: <laughs> det, <känns>,
4: <laughs> det känns som att Sverige
0: har så mycket att lära från La Dax. Ja. Men naturligtvis. Så tillbaka. Men det är lite sånt jobb som Leo gör. Det är också lite brandsäkerhet. Man sätter upp brandfiltar, och och mm. man installerar eh, lite rör för att få igång köket bättre. Och Så det handlar mycket om sanitet och eh, ja, lite, lite bättre tillvaro på hostelerna.
1: Det var bra. Mm. Något som är väldigt bra med Säckmål också är ju att de tar upp frågor som sex och samlevnad. Där eleverna kan ställa frågor som de undrar över vilket de offentliga skolorna inte gör. Som jag nämnde tidigare så är, försöker de främja en miljö där både tjejer och killar gör alla sysslar. Men hur upplever ni det i det ladackiska samhället? Är det väldigt mycket att kvinnorna gör någonting och männen gör någonting? Eller är det väldigt blandat?
0: Jag skulle väl säga att det ser ut som på väldigt många ställen i världen att det är ganska stora skillnader även om de är kanske rätt subtila för lokalbefolkningen. att man har pratat med folk så är det väl ofta att man spelar ner det ganska mycket, att man ser att det är ganska platt mellan eh, kön. Men om man liksom tittar på vem som ger vad och vilka liksom de skillnader som finns är det ändå ganska tydligt att det finns skillnader. Kär du var inne på skillnad i läskunnighet? Vi har pratat om att det är liksom ovanligt för killar att göra de hushållsuppgifterna på sexmål. Men sen, alltså historiskt sett så har det varit ännu större kunnat. Maria, jag vet att du hade läst någonting om giftemål som är lite intressant.
4: Ja, alltså den här boken som jag nämnde, Ancient Futures. Där skriver de att traditionellt så. Är det inte helt ovanligt att man är gift med flera personer. Och då kan det främst vara kvinnor som har flera män. Och det är också en anledning för att männen vill liksom inte dela upp landet. Utan man vill behålla eh, hela landet. Och då gör man så att man liksom gifter sig med samma kvinna för att det inte ska bli eh, uppdelat. Inom familjen mer då?
1: Alltså att det är bröder som gifter sig med ja, en
4: kvinna. Ja, det är inte helt ovanligt mm. att det är liksom två bröder till exempel som gifter sig med en, en kvinna. Eh, men också nu är ju med att det har blivit mer västerländskt så så börjar det liksom försvinna mer och mer för att det har väl också det upplevs väl som lite skamset för att det inte är så i västvärlden.
2: Eh, ja. Mm. Ja, men och en, en sak som eh, vi också har nämnt tidigare, liksom det här med männs. Alltså mm. det är ju inte liksom, någonting man ser eller pratar om Nej. Liksom, i samhället på allt, med all samma närvaro. Och sen har ju vi, vi, har ju haft Kunses och hennes man palden på hostlet. Och där har ju Paldön varit väldigt, liksom han har lagat mat och liksom gjort många sysslor också men vi har ju verkligen märkt att det är väldigt ovanligt och även eh, i liksom vad killar och tjejer liksom tillåts att göra. att Det är många eh, ungdomar och sen då liksom äldre män som liksom röker och dricker och liksom, eh, liksom lever dåliga liv eh, medan det, det här har vi liksom hört att som tjej så är det okej att liksom dricka öl och vin men de skulle aldrig dricka liksom sprit framför någon mm. äldre familjemedlem för att då anses det, det som att de är sämre. Mm. Men till, liksom, hennes bror hade kunnat göra det utan mm.
1: problem. Men de äldre kvinnorna dricker ju oftast inte heller. Nej. Utan det är ju mer den unga, yngre generationen av mm. som,
2: tjejer som dricker. Ja, mm. Men äldre män gör det. Ja. ja. Men det är också en annan en helt annan respekt för äldre också. Mm. Mm. Och det är ju också till exempel att eh, människor som man dricker alkohol. Eh, liksom, det är absolut inte att när man är alkoholist så är det inte, definitivt inte. Men liksom att, man, att man ändå dricker alkohol men man skulle aldrig någonsin göra det framför sina föräldrar. Mm. Eh, Även om man också, är en
4: vuxen människa.
2: Och det är väl väldigt annorlunda. Mm.
0: En annan skillnad mellan eh, män och kvinnor tycker jag märks tydligt i yrkeslivet. Att man har lite olika åtaganden vad gäller jobb helt mm. enkelt. Jag tänker bara man går på stan och kollar i butiker och affärer så är det ja. ju en stor majoritet män som håller i det. Mm. Medan det kanske ofta är kvinnor som sitter eh, längs gatan och säljer grönsaker mer mm. Informellt kan man väl säga. Mm. Eh, och det är ju sant, och de här grejerna händer ju i stan. Och jag tror vi nämnde förra avsnittet att, att eh, det kan bli så att en hus eller en familj flyttar in till stan eh, och kvinnan blir lite sittande medan mannen jobbar. Eh, och det är ju ett problem, förstås. Mm. Men det är också stora skillnader på liksom, yrkesliv och eh, ansvar ute i byarna. Jag tänker, Även om alla är väldigt engagerade i bylivet och man har liksom ett väldigt starkt community så, så har man ju olika roller. När det ska plogas till exempel, då är det mannen mm. som driver på sina zor eh, medan kvinnorna plockar ograt efter. Det är liksom, kanske inte så stora skillnader men det är väldigt tydligt uppdelat mm. efter könen.
4: Mm. Ja och jag tänker också med tanke på byarna att så här, ofta är det ju kvinnorna som lagar mat precis som Karro var inne på och E, ute i byarna så kanske de också har något som kallas bukari för att värma upp men också för att laga maten. E, och det är som en kamin liksom. e, Och den kan man elda med ja men ved eller med um, kodinga e, eller ja, gas gas precis. Och det här påverkar ju hälsan. Så det blir också en så här jämställdhetsfråga när det kommer till hälsa till kvinnorna som kanske råkar ut för mer... Lungsjukdomar för att det är ofta de som, som lagar mat på det här sättet. Liksom.
0: På tal om byarna också och livet i byarna så är det som sagt ofta männen som står för en stor del av inkomsten. Vilket då indirekt betyder en förhöjd status och mer, eh, mer att säga till om i by gemenskapen. Och där har Leo ett projekt som hjälper till att stötta upp kvinnorna.
3: Ja, men du nämnde att man kan se kvinnor som sitter på gatan i le och säljer grönsaker. Sannolikheten är då stor att de kommer från så kallade women's self-help groups. Vad detta är är ett enkelt slags kooperativ. Där det är en grupp kvinnor som utövar... Nej, det är en, en grupp kvinnor som till exempel odlar olika typer av grödor eller producerar olika typer av matprodukter. Men det kan också vara... Hantverk. Eh, eh, och man, man ger då liksom en, en gemensam man har en gemensam fond som alla bidrar till och spara man producerar gemensamt, man delar eh, kunskaper och så väljer man då ut eh, två personer som går, som åker till le eh, och de eh, självhjälpsgrupper som då eh, jobbar med att odla grönsaker och ta fram matprodukter eh, väljer då ut två personer som åker till le och Säljer de här gröderna. Så det är väl ett slags um, kooperativ som finns till för att stödja kvinnors ekonomiska aktivitet. Um, och stärka deras ställning i byarna. Vad häftigt. Mm.
1: Och eh, i Framtidsjordens nätverk så finns ju Women's Alliance. Som är en sorts eh, Women's Self-Help Group också. Eh, och vi var ju besökta där. Och de arbetar ju med att eh, främja hantverk. Och lokal kultur.
4: Mm. Och även inom eh, jordbruk. Eh, mycket för att kvinnorna själva ska kunna skapa. Och också kunna sälja och få en egen inkomst. Lite som Lukas var inne på. Att det är kanske främst eh, männen annars som, som tjänar pengarna. Sen liksom.
2: lyfter väl de också frågor. Eh, som till exempel eh, mäns våld mot kvinnor. Mm. Eh, Just det och lite liksom som den typen av frågor.
1: Jag tänkte att vi ska gå över och tacka lite politik och ekonomi. Jakob, gör du att du är en fena på de ämnena?
3: <laughs> ja, det är väl inte det, på det du stå för. Men jag, kan, jag kan göra ett försök. Eh, som vi eh, går in på i första avsnittet så valde jag tills nyligen en del av eh, delstaten Jammu och Kashmir. Men är numera en så kallad Union Territory som administreras centralt från Delhi. Ladakh har alltså ingen folkvald lagstiftande församling. Um, det har dock två så kallade uh, Autonomous Hill Development Councils för varje distrikt Leh och Kargil. När Ladakh var en del av Jamun Kashmir så fanns det då um, restriktioner på vem som kunde äga mark och slå sig ner i Ladakh. Um, det är någonting som nu är uppe i luften. Um, och en ny politisk uh, strid um, som pågår är huruvida Ladakh ska, ska bli en del av det så kallade Six Schedule som innebär att det skulle bli um, utnämnt till en tribal area. Och då skulle man åter ha större befogenheter att uh, begränsa den som får äga mark uh, och även um, större politisk uh, självkontroll. Um, det är något som de flesta jag har pratat med um, är för. Um, inte bara för att det handlar om att bevara den ladakiska kulturen. Utan även av ekonomiska skäl.
2: Men får man får vem som helst köpa mark i Ladakh mm. nu? Jo, är det så. Nu med YouTube
1: mm. så får vem som helst i Ladafnet köpa mark. Men får jag köper mark. Nej, men om man är indisk medborgare. Okay. Mm. Men med uh, I men Six mm. Med sixth set... Med six... Nej, jag kan
2: säga det. Med <laughs> sjätte...
1: Så vill de ju fortfarande vara en del, alltså det här Union Territory, men det är bara dacker som ska äga mark så mm. som det var innan.
3: Mm.
1: Så de vill ju ha en mix av hur det var innan mm. och hur det är nu. Mm. För nu så känner de ju och det är väl det är lite problematiken är också som vi snackade i förra avsnittet med Eh, turismen att innan så ägde ju bara ladacker hotellen men nu kan ju liksom stora människor mm. köpa mark och bygga upp de här ja. sjuka komplexen ja. och det är ju det som är ett problemet mm. och då
4: blir också traditionen eller traditionella liksom kulturen hotad mm. också mm.
2: Mm. men det jag kan ha fel men så, jag har inte tolkat det så som jag har tolkat det så är det att liksom hela u grejen eftersom det skedde i slutet av 2019 så har inte det gått igenom. Men det är inte så det kan komma att bli. så Jag trodde men, inte jo, att alltså, folk
1: för, från, från det här året så kan folk köpa. Men jag vet inte hur många som har köpt, men det är väl det de är lite rädda för, att mm. det ska komma och bara bli jätte...
3: Ja. Mm. Om man ska ge en liten bakgrund... Um till dags ekonomi så kan vi se en väldigt stor skillnad på den formella och den informella ekonomin. Den formella ekonomin domineras av turismen. Som vi har varit inne på tidigare, det oerhörda mängder turister som kommer in varje år. Där den här turismen och både fördelarna och nackdelarna med den samma är väldigt koncentrerat till le. Den informella ekonomin är dock fortfarande väldigt stark. Det vill säga det finns ett starkt självhushållande jordbruk ute i Barna, inte bara inom hushållen utan på bynivå. Och familje och släkt, och jag ska säga, bybanden är fortfarande väldigt starka. Det är något vi sett prov på under den pågående coronakrisen. Där väldigt många har återvänt till sina byar och på ett, på ett annat sätt deltagit i den informella ekonomin. Men detta är något som då kan hotas om det nu är så att vem som helst kan få komma in och köpa mark. Om det är så att det blir ett större ekonomiskt tryck på marken och priserna pressas upp. Och det handlar både om turismen, det vill säga att stora företag eller välbärdiga individer kan komma in och bygga hotell. Men också till exempel om mineralfyndigheter. Um, och det är väl lite nationalekonomi one att om det blir ett högre tryck på någonting, en högre efterfrågan, då stiger priset. Uh, och om mark då blir mer av en finansiell resurs som det finns ett ekonomiskt tryck på, uh, då utgör det samtidigt ett hot mot den här starka informella ekonomin där man har kapacitet att absorbera um, människor som då på grund av till exempel uh, den pågående pandemin. Förlorar sina jobb och tvingas återvända till byarna. Så det är ett hot på flera nivåer som då de flesta jag har pratat med är oroliga för. Men kan det inte sändas? Ja. Ja. ja,
1: verkligen. Du pratade lite där om att folk stannar kvar i byarna i och med corona. Och att det är fördelar till den inofficiella ekonomin. Ja, till och med
3: åker tillbaka.
1: Ja, till och med åker tillbaka. Och corona kommer vi prata mer om i nästa avsnitt som heter Livet under corona. Och vi har ju pratat lite om turism Både förra avsnittet och nu Och vi har inte sett så många människor Eller turister här Som eh, vi förväntade oss att vi skulle se När vi kom hit, alla hypade Att det skulle komma så mycket turister Men någonting vi har sett mycket av är Ju faktiskt hundar
4: Och eh, hundar är ju söta, eller hur? Ja, speciellt när de är små och
1: Ja, men Någon <laughs> <de laughs> valpar Menar du alltså? <laughs> ja! <laughs> ja <så rockar> jag. <laughs> Men vi på ledig som jag sagt innan så finns det ju, vi har väl kanske typ 10 hundar som hänger på gården. Mm. Och jag har pratat med flera som har sagt att hundar är ett av de största problemen här i Ladakh. Eh, och främst i och Kargil då som är de största städerna. Eh,
4: vi har ju haft otroligt mycket upplevelser med hundar. Ja. Alltså både positiva och också väldigt jobbiga och lite dramatiska, nästan.
1: Men precis. Eh, I LE så finns det ungefär 6000 hemlösa hundar eh, och man vill ju att det ska vara ungefär 300 på 300 på 100 människor. Eh, och om vi säger att det finns typ 40 000 människor i LE, eller mm. 30 000, mm. så ska det finnas 1200 hundar, ungefär 1500. Men mm. det är ju jättemycket mer och detta beror på eh, turism, att det kommer så sjukt mycket turister som matar hundarna och även armén som ger hundarna mat. Eh, lösningen på detta problemet är eh, inte att döda dem som man kanske skulle gjort i Sverige om man har massor med hemlösa hundar, att man kanske avlivar dem. Men det har ju kommit ett nytt initiativ nu att man vill sterilisera hundarna för att kunna minska då på
0: alla hundar. Varför väljer man att sterilisera istället för att avliva dem? Många verkar ju lida.
1: Ja, det grundar ju sig i den buddhistiska tron att man inte vill döda djur. Det som blir problemet i den här lösningen är att man inte löser problemet i grunden. Utan hundarna finns fortfarande kvar och de lider, speciellt nu under coronatider där... Hundarna inte får mat till exempel av restauranger och turister som då har bidragit till den här ökade
4: hundsituationen. Och där har ju vi pratat ganska mycket om just det här med buddhismen och hundarna. Att vi nästan upplever lite av en dubbelmoral. Att man liksom så här, nej men på grund av buddhismen så dödar man inget levande liksom. Men det är okej okay att låta dem lida. Mm. Det är okej okay att låta dem äta upp varandra. Ja. För att de inte har någon mat. Det är okej okay att låta dem döda andra djur. Mm. För att de inte har någon mat. Att det är en väldigt problematik i, i det här tankesättet också.
2: För de flesta hundar man ser. Det är ju hundar som någon gång har varit tamhundar. Men sen liksom bor på gatan. Och de allra flesta... Är ju skick. Alltså mm. det är ju ofta liksom haltar. Det finns mm. någon som bara har tre ben. Eh, det är på dem. Ja, och... jättesmutsig päls. Mm. Liksom man ser att de inte är välmående. Mm. Och ibland också aggressiva. Vilket är, mm. eh, I mean, jag kanske har sagt det innan. Men liksom i andra länder så är man ju ofta rädd för att människor när man mm. är ut och går efter mörkret. Mm. I Le har man inte varit rädd för människor. Det är inte människor som gör att man inte ut och går i mörkret, det är ju hundarna. Ja.
0: Mm. Ja,
1: det. Eh, och jag har ju pratat med en man som är forskare inom eh, wildlife och han menar på att eh, hundarna har ju börjat gå, har börjat attackera vilddjuren, såsom både björnar och rådjur och
4: Wildlife. Även snölepader.
1: Och det blir liksom så här. Om man inte tar tag i det här problemet på riktigt. Så får man ju nästan välja mellan hundarna eller wildlife. Och mm. det blir fel också. Så det är ett väldigt komplext problem. Mm. Och jag tror inte sterilisering på hundarna är lösningen.
4: Nej.
3: Förlåt. Nej. Host Nej, kör vi. A ja, går de ju också på ibland. Ja. Såg jag mm. hela att, att det var 200 som attackerade en god. Mm. är väl den gatukonflikten som finns i, mm. Eh, mm. i ja.
1: Men speciellt också när vi eh, vi, har ju gått, vi går ju ner till stan varje dag. Och som Maria berättade, vi har ju sett hundar äta hundar. Mm. Och det är ju fruktansvärt. Och även när våra hundar då på gården tar... liksom in skinslamser av kanske kor eller hundar och man ser de här små valparna så det, mm. blir, det blir så morbid på något ja. sätt det är så.
4: ni såg ju till och med antingen en katt
2: eller en annan valp bli ah.
4: uppöten mm. ja. Ah. Mm.
2: ja man har verkligen så blandade känslor kring de här hundarna för att de allra flesta är ju liksom snälla och gör inte så mycket men vi har ju även liksom nästan blivit bitna och man har ju enorm respekt för dem. Och inte mm. på ett liksom positivt sätt utan mm. de har ju liksom drivits till det här. Mm. Um, och det känns inte liksom hållbart att ha det på det här sättet. Det finns ju också, ute i byarna så är det ju också jättestora problem med att hundarna liksom attackerar djur som går på bergen under nätterna eller under... Mm. Eh, de månaderna när det tillåts och det skapar ju en enorm ekonomisk förlust för de här byinvånarna om
1: liksom, deras flera skor
2: eller får mm. bli ja. det, Och det har ju verkligen på riktigt hänt att människor har blivit mm. attackerade och döda. Mm. Och många har ju blivit bitna också. Mm så när vi går vår promenad så
1: har vi ett ställe där vi är några ilskna hundar som skäller och typ jagar lite efter oss. Då har vi alltid stenar mm. i händerna för att vara redo att
2: kasta.
0: Kasta på marken då framför dem.
1: Ja,
2: precis. <laughs> inte på, inte på dem. dem. Men det är så blandade... Att Caroline har ju en teori om att man ska sätta men... in fingret i Nej. hundens mungipa. Det...
0: Är det nån sån alfa...
1: Nej, det är ju här om en, bi, en, en hund bitar tag i en, istället för att bara slå på den så ska vi ta liksom, fingrarna i käken så att den lossnar. Ja.
0: Nu visar jag det. Är... Ja, precis. Ja. 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 Vi bifogar vi, 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 vi en där.
4: bild på när Lukas <laughs> visar. <laughs> Nej, men det är också så blandade känslor. För nu på våren så är det ju jättemycket valpar överallt. Och de är ju så söta att alltså man avlider. Och man har ju velat ta hem kanske... 25 hundar, men det är också så, ja men man blir så, det gör ont i skälen för man vet var de här hundarna kommer växa upp och möta för liv liksom. Och vi har ähm... sett
1: liksom små valpar i vintern när vi kom att de blir jävla frysna och ja. att de inte kan hantera mm. kylan liksom. Mm. Så det är väldigt, väldigt
4: hemskt. Ja. Eller sjuka hundar som ligger längs liksom med vägen. Mm. Och inte får någon hjälp. liksom. Mm. Nej, men Det är, det är skitjobbigt. Mm. Mm.
3: Men ska man vara lite positiv. Så finns det dock folk som jobbar med det. det ett rädda hundar. En dag ja, när jag var ute och gick. Så, så såg jag en, en valp som låg helt och mm. Som hade blivit biten av en mm. annan hund. Men då. Min följeslagare som är härifrån. Ringde då ett, ett gäng folk. Som heter Live to Rescue. Som då kom och. Mm. Den här hunden och operera ja, den. Ja, det...
4: det finns ju verkligen eh, människor som engagerar sig och tar dem till veterinären när de behöver. Och en väldigt häftig grej nu under corona har ju varit att eh, jag tror att det är staten, jag är inte helt säker, men att de åker runt med stora lastbilar med typ ris eh, och någonting mer och liksom kastar ut i hundarna så att de får mat, vilket för att dämpa också det här. Eh, aggressiviteten hos hundarna
1: För hund, under den här perioden när corona har varit så, som jag sa så får de inte den maten som de brukar få eftersom de brukar alltid få rester från restauranger eh, och alla hotellkomplex och sånt så hundarna har ju blivit mer aggressiva eftersom de är ju hungriga
4: mm, eh,
1: så det är jättebra att de får mat ja. men det blir också så här. Är det lösningen på problemet just eftersom då kommer de få fler valpar och så kommer mm. den här onda cirkeln liksom fortsätta. Mm. Och, ja,
0: komplex
4: fråga.
1: Ja, det är
0: jättesvårt. Det är en del, jag vet inte om det här är fullständigt relevant, men vi pratade ju en del avfallshantering förra avsnittet. Just det. Mm. Jag tycker att det är lite intressant hur hushåll använder hundarna som lite som sin kompost. Ja, mm,
4: absolut. Att, att man,
0: när man liksom, det blir rester kvar eller mm. liksom grönsak, gränset, det lägger man i en liten låda och sen lägger ja. man ut det och så låter man hundarna äta upp det. Mm. Och det är kanske inte den bästa maten, men vi har också sett hundar gå och äta avföring ja. från kor eller från varandra. Så eller det är från ju, människor. Eller från människor. Så det är ju, det är, det är ju intressant så de här liksom, problemen Går in i varandra
1: ja, okay. äh, också. Ja, Då har vi pratat lite om livet i Ladakh I stora drag uh, Lite om religion och kultur och historia Och hur det kopplas samman I nästa avsnitt Så kommer vi prata mer om corona Och hur corona påverkat Ladakh Och le Men också hur vår praktik blev påverkad Eh, glöm inte att följa oss på Instagram Framtidsjorden eh, men även läs de underbara blogginläggen eh, och glöm inte att likea och dela och kommentera
2: Tack ska ni ha! Chili! Chili!